0: Bien, seguimos con nuestra reflexión, meditación semanal sobre la oración. Seguimos con esta cuestión en en estos vericuetos de la oración mental. Y la semana pasada veíamos como un paso importante para ponernos ante Dios y que nos iba a ayudar el estar ante Dios era el conocimiento propio ¿os acordáis que nos conocíamos desde Cristo, no ante un espejo sino a la medida de Jesucristo Será nuestra medida ¿Eh? y decíamos bueno, nos poníamos un poco como deberes para esta semana todos ¿eh? ponernos ante el Señor y preguntarnos por pues eso, ante Él, ¿cómo éramos? Señor, ¿quién soy ante ti? ¿cómo soy? reconocer nuestras las resistencias que le ponemos al Señor, a su acción, las justificaciones, también nuestras cosas buenas, nuestras virtudes, nuestros defectos y pecados, todo conocerlo, de forma y manera que conociéndolo podamos poner remedio y disfrutar de ese tesoro de la oración mental, de la meditación que el Señor nos regala, ¿eh? de la oración. Hoy continuamos con esta cuestión Y lo vamos a hacer aprovechando un texto de San Carlos Borromeo, el santo que hoy celebramos, que él lo aplica a la vida sacerdotal, a la vida de los pastores de la Iglesia, pero que es muy interesante, ¿de acuerdo?, Eh, que también es para nosotros, porque le va a hablar a los clérigos de la oración mental, ¿de acuerdo? De hecho, va a decir, fijaos, dice, la oración mental debe dice, sabedlo hermano, nos fijaos lo que dice nada es tan necesario nos dice a los sacerdotes para los clérigos los clérigos era más amplio en aquel momento pero, digamos a los sacerdotes nada es tan necesario como la oración mental lo dice a los sacerdotes nos lo dice a todos, ¿de acuerdo? nada es tan necesario como la oración mental nada Dice, fijaos, ella debe preceder, una, acompañar, dos, y seguir nuestras acciones. Es decir, yo antes de actuar he de orar. En mi acción he de orar, tras mi acción he de orar. Es decir, he de orar en todo momento. De orar en todo momento. En cierto modo, unirnos a la oración de Cristo eterna en el cielo. Fijaos que antes de esto, San Carlos Borromeo es muy interesante porque nos dice, bueno, vamos a ver qué cosas nos pueden dificultar la vida cristiana. Fijaos, fijaos. Y va a concluir con la oración mental. Él dice parte de una cosa muy interesante, dice, todos somos débiles ¿de acuerdo? pero el Señor ha puesto en nuestras manos los medios con que poder ayudar fácilmente si queremos esta debilidad somos débiles pero el Señor nos ha dado medios para que podamos vencer si queremos fácilmente esta debilidad y Él dice pues que yo tenemos, tenemos los medios, ¿de acuerdo? dice, un sacerdote quiere ser santo, quiere vivir una vida angélica, dice, muy bien dice, pero vamos a pasar por de sacerdote a cualquier cristiano, ¿eh? nos situamos aquí todos como cristianos, el cristiano quiere ser santo, quiere ser íntegro quiere seguir al Señor, dice pero, piensa en eso, pero dice, no piensa en los medios requeridos, en emplear los medios para ello yo quiero ser santo. Yo quiero ir al cielo como el Señor me pide. Yo quiero vivir una vida en virtud como el Señor me pide. Muy bien. El Señor te ha dado estos medios: orar, ayunar, dice, evitar el trato con los malos y dice, y las familiaridades dañinas y peligrosas. Podríamos añadir muchas más cosas que son los medios requeridos para ello podríamos decir, busca un espacio de silencio podríamos decir, huye de las conversaciones vanas, lo va a decir, huye los que queramos tú quieres seguir al Señor no me digas es difícil, es pero si quieres, tenemos los medios tú quieres orar puedes, es difícil pero si quieres tienes los medios pongamos los medios, ¿de acuerdo? a mí me gusta y es necesario orar antes de empezar mi jornada no puedo señor Shh. no puedes ¿qué significa? señores que no puedo porque me acuesto todos los días a las dos de la mañana viendo mis redes sociales entonces entonces el señor nos puede decir te he puesto un medio que se llama dormir para que puedas rezar si te acuestas a las dos de la mañana evidentemente levantarte a las 6 para rezar es difícil ahora bien Si tú, por mi fuerza, porque el Señor nos da la fuerza, su gracia, tú coges y apagas el móvil o la tele a las 10 y te vas a la cama, seguro que al día siguiente a las 6 puedes rezar. (risa) El Señor nos ha dado eso. Los medios. No puedo rezar. Yo no puedo rezar antes, bueno, cuidado. ¿De acuerdo? No puedo seguir una vida yo cristiana como yo quisiera y tal no, no podemos o no estamos utilizando los medios que Dios nos haga o no estamos utilizando los medios bueno, dice fijaos, pone el ejemplo, ya digo, de un sacerdote tal, pero es aplicable mucho a nosotros en concreto en la oración dice, hay gente que se queja dice, de cuando va a rezar o a celebrar la misa, estoy hablando de un sacerdote pero ya digo, vuelvo, dice al momento mirad si esto os suena Le acuden a la mente mil cosas que lo distraen de Dios. ¿Os ha pasado alguna vez estar en misa o rezando y que acudan a tu mente mil cosas que te apartan de Dios? Y dice San Carlos Borromeo, se lo dice al sacerdote, pero lo vamos a aplicar a nuestra vida. Dice: ¿Pero qué pasa? Dice: ¿Pero este, antes de ir al coro o a celebrar la misa, qué ha hecho en la sacristía? dice, ¿cómo se ha preparado? ¿qué medios ha puesto en práctica para mantener la atención? vamos a llevarlo a cualquier cristiano ¿de acuerdo? ay, es que estoy en misa y me distraigo ¿a qué hora has llegado a misa? no miro a nadie eh. Estoy mirando, me quito la gafra si no miro a nadie ¿a qué hora llegas a misa? No, yo suelo llegar cuando ya está empezada a cinco minutos si ya vienes corriendo Pues es muy difícil, porque vienes de la calle corriendo y no has hecho ningún parón ni nada. No, yo voy a punto y hora. Tampoco sirve. Porque vas a realizar un acto importantísimo y a punto y hora no te sirve. Él lo dice del sacerdote. Dice, ¿qué has hecho en la sacristía? La sacristía es el lugar para prepararse interiormente para salir a celebrar el santo sacrificio. ¿Qué hace el sacerdote en la sacristía? ¿Se prepara para eso? Él dice, tienes el medio. Hazlo a cada uno de nosotros. Tienes el medio. Llega unos minutos antes a la Eucaristía y verás cómo tu atención cambia. Quieres orar. Quiero orar, pero uff, tengo el móvil enchufado. Pues desenchúfalo. ¿No? Desenchúfalo, ¿de acuerdo? No, no puedo. Pues entonces revisemos cuando somos Tan imprescindibles, ¿de acuerdo? Tan imprescindibles. Yo ahora tengo el móvil apagado, está conectado a esto para, para grabar esto, pero está en modo avión. En estos momentos, en estos media hora, 45 minutos, puede pasar algo que depende mucho de mí, que es que alguien se muera, ¿de acuerdo? Y que tenga yo que poner la hora del entierro, es lo, lo máximo que puede pasar, ¿de acuerdo? O que se muera alguien de mi familia, puede pasar, ¿de acuerdo? Pero todo es cuestión de pensar, no soy tan imprescindible si se muere, espero que esté en gracia de Dios y si es alguien a quien tengo que enterrar si se espera en media hora, no pasa nada ¿de acuerdo? somos tan imprescindibles todos que no podemos apagar nunca ni 15 minutos el móvil luego no me digas que tienes según San Carlos, ¿no? ¿cómo me dices que luego tienes distracciones? si eres incapaz de apagar 15 minutos el móvil que es hoy en día una, una gran distracción ¿cómo puedes decir es que no me centro si te pasas por Dios estoy hablando en general ¿eh? Aquí no, ¿vale? ¿cómo puedes decir que tienes la cabeza llena de pensamientos imágenes que te perturban si te pasas cinco horas delante de la tele? exagero un poco ¿no? pero evidentemente si llenas tu mente de imágenes pues esas imágenes van a atacarte cuando, silencio, cuando te pongas en silencio cuando menos te lo esperes la imagen va a salir cuando relajes tu pensamiento, que lo vas a hacer en la oración, las imágenes que están ahí guardadas y que lo saturan van a salir. ¿De acuerdo? Entonces, no puedo orar. Cuidado. Esto es distinto de la persona que se distrae, aunque... Pues porque se distrae. Cuidado. Es distinto, ¿eh? Hay personas que ponen todos los medios y luego se distraen. No pasa nada. Esas personas tendrán que poner los medios, un libro, un rosario para seguir siempre en atención. Es distinto el que pone todos los medios, el que hace todo lo posible. Es distinto del que dice no puedo, pero no está haciendo todo lo posible. ¿Entendemos? ¿Eh? Cuidado. ¿Vale? Yo no digo que, este, que esté mal ver la tele. Que está... no. Estoy diciendo cuidado con no poner los medios cuando podemos ponerlos. ¿No? ¿De acuerdo? Dice eh, ¿Quieres que te diga ¿Cómo ir progresando en la virtud? ¿Quieres cómo ir poco a poco agradando más a Dios? Él lo compara. Dice, si ya arde en ti el fuego del amor divino, por pequeño que éste sea, no lo saques afuera enseguida. No lo expongas al viento. Mantén el fogón protegido para que no se enfríe y pierda el calor. Es decir, aparta cuanto puedas las distracciones, conserva el recogimiento... Evita las conversaciones inútiles. <risa> Puede pasar que uno dice... Ay, pues mira, llevo haciendo oración tres días. Ese fuego es pequeñito. Llevo haciendo oración un mes. Es pequeñito. Llevo haciendo una oración un año. Es pequeñito. Un fuego pequeño, si tú quieres que se mantenga, lo proteges. Y dice el fuego de la vida interior que se va encendiendo en nosotros cuidado porque cuando nos creemos que no pasa nada viene el viento y se lo lleva y dice protégelo ¿cómo podemos proteger nuestra vida interior ese comienzo de vida de oración? aparta cuanto puedas las distracciones conserva el recogimiento es decir, intenta estar dentro de ti todo lo que puedas evita las conversaciones inútiles. ¿Cuántas conversaciones inútiles tenemos a lo largo del día? Por nuestros pensamientos y por nuestras palabras pecamos mucho. ¿De acuerdo? Mucho. Cuanto más hables más posibilidades tienes de pecar. Una persona se define por también una persona de Dios por ser una persona más bien que habla con Dios y más bien callada callada porque cuando hay un derroche de palabras es más fácil que se cuela algún pecadillo ¿verdad? es más fácil si hablo menos es más difícil a lo mejor hablo poco y no paro de, de criticar a los demás pero quizás si hablo poco se me dispara menos el, ¿verdad? el Pecado, ¿no? Bueno. Dice, tú quieres, dice, fíjate, le dice a los sacerdotes, ejerces la cura de almas, es decir, el sacerdocio, el párroco, ¿vale? Dice, cuida, dice, acuérdate de las almas al frente de las cuales estás, dice, pero no te olvides de ti. Al sacerdote nos dice, cuida a los demás, pero no te olvides de ti. Podemos hacer nosotros lo mismo, en cualquier persona. Tú tienes a tu cargo, a tu familia, a tus hijos, o lo que sea, cuida a los demás. Trabaja por ellos, lo que tengas que hacer. Dice, pero no te olvides de ti. No te olvides de ti. Y dice, aquí es muy bonito, ¿no? Dice, hablando de la oración, como hemos comenzado al principio, dice, al sacerdote le dice, en cada momento, medita lo que haces. Esto es oración. Voy a trabajar. En el trabajo que sea. Cada uno, el trabajo que ejerza, la acción que tenga que ejercer. Dice, medita lo que vas a hacer. Voy a trabajar. ¿Por qué voy a trabajar? ¿Quién soy? Medita. Soy un hijo de Dios. Soy un esposo una esposa. Soy un sacerdote. Soy hermano o hermana. Soy lo que sea. ¿Quién soy? Vale, pues voy a trabajar cayendo en la cuenta que mi trabajo es para glorificar a Dios. Lo voy a pensar y voy a hacer lo posible para que mantener esa atención en mi trabajo, sea el que sea, sea el que sea. Estoy leyendo ahora la vida de un monje, un santo monje trapense, que dice San Rafael Arnaiz, en español, que él Ve que la ocupación del monje pueden ser, allí en el monasterio en el que estaba, eran dos, fundamentalmente, trabajar en el campo, con el azadón, o aquellos vendían chocolate, y era empaquetar tabletas de chocolate. Y dice, yo pasaba el día o entre el campo o empaquetando tabletas de chocolate. ¿Es tú qué, qué tontería, no qué cosa más? Y dice, sí, pero, dice, yo lo hacía para Dios. Yo estaba empaquetando, eso me ayudaba a mantener mi. Mi, mi vida no estaba pensando en cosas inútiles estaba trabajando en algo mantenía mi atención dice pero él él dice yo llegaba y por la tarde mi ilusión era ir al sagrario a ofrecerle mi trabajo al, al señor es decir la mentalidad de ese hombre era todo lo que estaba haciendo trabajar pero lo hacía como hijo de Dios y entonces era para Dios o sea esa tableta de chocolate tenía que estar pues lo más perfecta posible porque era para Dios Era para venderla, pero eso era lo de menos. Era para ti, Señor. ¿Quieres mantener la oración también a lo largo del día? Porque no hay nada más necesario. Medita lo que haces. Claro, el sacerdote nos lo dice también, ¿no? El sacerdote puede parecer que lo tiene más fácil. Qué bonito es. Dice, mira, tienes un bautizo. Piensa que estás haciendo un hijo de Dios. Estás haciendo un entierro. Piensa que estás conduciendo un alma a la eternidad. Estás celebrando la Eucaristía, piensa en el sacrificio de Cristo para los demás. Estás. Pues el sacerdote también lo tiene que hacer, ¿eh? El sacerdote también puede ser un gestor de asuntos religiosos y salir y decir: venga, va, que toca, bautizo, venga, yo te bautizo, tal, como una cosa más que hace. Hacer la misa, como una cosa más que hace. Rezar o ir a dar la unción a un enfermo, como una cosa más que hace. O puede entrar y meditar cada uno de los actos que va a hacer. Y entonces se reconocerá y crecerá interiormente. Dice, eh, si administras los sacramentos a los sacerdotes, medita lo que haces. Si celebras la misa, medita lo que ofreces. Si salmodias en el coro, medita a quién hablas y qué es lo que hablas. Si diriges las almas, medita con qué sangre han sido lavadas. Dice, y así todo lo que hagáis, que sea con amor. Dice, así venceremos fácilmente las innumerables dificultades que inevitablemente experimentamos cada día ¿de acuerdo? es decir vas a trabajar así vas a descansar ya he acabado el trabajo estoy en mi casa voy a descansar ¿pero quién va a descansar? ¿un pagano? es decir ¿uno que no cree en Dios? ¿uno que no ama a Dios? ¿o quién va a descansar? un cristiano ¿cómo descansa un cristiano? yo me lo pregunto como sacerdote los lunes saben ustedes que no hay misa en el horario, ¿de acuerdo? Porque es el día en el que yo no tengo ninguna actividad. Ahora bien, ¿cómo descansa un sacerdote? ¿Que es que ese día me quito esto y no soy sacerdote? ¿Que es que ese día no celebro misa? ¿Cómo descansa un sacerdote? De forma y manera que el sacerdote, hasta en su descanso, sigue siendo sacerdote. Y si ese día duerme un poco más, lee más, reza la, celebra la misa del solo, sigue siendo sacerdote y está y tiene que alabar a Dios y glorificarlo. Medita lo que haces. ¿Cómo descansa un cristiano? ¿Puede ver un cristiano cualquier cosa en la tele y luego eso no va a influir en su oración? ¿Puede un cristiano, cuidado, claro? Es que antiguamente, ¿verdad? Se decía esto y decía, bueno, son cosas antiguas. Pero es que tenían toda la razón nuestros antiguos, nuestros mayores. Cuando hablaban de cuidado con los cristianos, decía, cuidado, ya, ya se decía en la antigua Roma, cuidado a los espectáculos a los que asistís. Claro, es que si tú eras cristiano en, el, en Roma en los primeros siglos y te ibas al Coliseo, estabas viendo cómo mataban gente. ¿Me quieres explicar? Y con saña ahí... ¿me quieres explicar cómo puedes tú rezar después de ver matar a gente? ¿cómo vas a centrar tu atención? (risa) claro hoy no son espectáculos en el circo o en el coliseo pero hoy tenemos la televisión por ejemplo ¿y qué estamos viendo? ¿qué ve un cristiano en televisión? es que luego todo eso se transforma quiero orar quiero glorificar a Dios quiero tener atención en la misa quiero no puedo ¿Cómo estás descansando? ¿Cristianamente o paganamente? ¿Cuáles son las diversiones de un cristiano? Porque luego, claro, pueden influir en nuestra oración. Me lo pregunto a mí, ¿eh? ¿cuáles son las diversiones de un sacerdote? ¿En qué ocupa el tiempo libre un sacerdote? ¿Que es un soltero, que puede hacer lo que quiera? ¿Eh? Esto digo también a veces a sacerdotes ¿eh? o seminaristas. ¿Eh? ¿Que es un soltero, que puede hacer lo que quiera? porque no tiene esposa ¿cómo está en su casa un sacerdote? bueno, pues un cristiano ¿cómo está en su casa un cristiano? medita todo lo que haces ¿estoy lavando los platos? ¿o poniendo lavavajillas? ¿o poniendo la lavadora? ¿o estoy al lado de mi hijo ayudándole en los deberes? ¿o estoy limpiando la casa? ¿o estoy sentado en el sofá? ¿cómo estoy? medita quién está sentado en el sofá quién está con los platos es que eres hijo de Dios ah, es que eres un hermano de tus hermanos ah, es que eres un amado de Dios ah, es que estás llamado a que a amar en todo lo que haces medítalo y eso será la oración que acompaña tu jornada y te darás cuenta que si vas haciendo esto poco a poco primero tu oración crece en calidad en profundidad y tu vida se va transformando tu vida se va transformando el que gusta el gusto de, del Señor en la oración, ¿no? a mí que luego me pongan el programa más divertido de la televisión, que si me va a distraer no lo quiero. Pues la televisión, por poner un ejemplo, podemos hablar de digo redes sociales, toda esta historia, ¿no? música, cada uno, lo que sea. ¿no? Es decir, ¿quién soy? Medítalo. Dice, medítalo, ¿de acuerdo? Y de esa forma, tú estarás, la oración mental te estará acompañando. Y verás cómo haces las cosas de otra manera. Haremos todo de otra manera. Decía el obispo Munilla, Dios es mi público. Tú haz las cosas desde ahora porque tienes a Dios que es tu público. No es un espejo, ni es el vecino que te, vecino que te mire, que te espíe y que te critique. El vecino. Mi salvación no depende del vecino entiendes? Sé que diga lo que quiera ¿Lo va a seguir haciendo igual? Posiblemente. da no igual. Por Dios, no lo digo por mis vecinos, ¿no? Pero... Dios es mi público. Dios es mi público. Estoy ante él. Ya descanse, coma, trabaje, duerma, me divierta o lo que sea. ¿Cómo vive un cristiano? Claro, si nosotros vamos cayendo en la cuenta poquito a poco de esto, ¿eh? y eso supone... Detenerse, prepararse durante el, los, las cosas que hacemos, hacerlas con esa perspectiva, preparándolas. A lo mejor poniéndonos. Un día ¿no? me preguntaba una persona, bueno, fijaos que nuestros mayores eran muy sabios. A las 12 del mediodía, el ángel. Aquí suena la campana a las 12 del mediodía, ¿de acuerdo? ¡Pum! Corta. ¡Un minuto! ¡Un minuto! Y cae en la cuenta de que el Hijo de Dios se ha hecho hombre de que Dios te ha salvado por su Hijo de que tienes una madre que te acompaña de que tienes un Dios que te da la gracia y que todo depende de Él de que tus preocupaciones, ¿qué son comparadas con Dios? de que tu trabajo lo puedes convertir en una ofrenda ¡un minuto! ¿Eh? suenan las campanas así, a las 12 de la mañana también aquí en granja el ángelus partía la jornada y en ese momento la gente paraba ante Dios nos ayudaba, era medita lo que haces medita lo que haces en ese momento imagínate que estás pensando en que si tuvieras 10.000 euros más qué feliz serías son a las 12 de la mañana, eran ángeles y si no tengo a Dios para meditas y si tengo 10.000 euros pero esta noche me piden la vida y me voy a condenar para siempre y si no tengo a Dios, cuál es mi riqueza y te aseguro que el resto que te quede de trabajo cambia. Si lo meditas, si lo meditas con seriedad, vas a trabajar de una manera distinta. Vas a trabajar de una manera distinta. ¿De acuerdo? A todos los niveles. También, si eres un sinvergüenza, puede pasar. A veces somos sinvergüenzas. No pasa nada. Somos un poco sinvergüenzas, ¿no? De vez en cuando. Bueno, pues también pararé a las 12 de la mañana y diré, estoy siendo un sinvergüenza. Pues pídele perdón. Y el Señor te dirá, pues pide perdón y tú ya por la tarde vas y pides perdón o al día siguiente cuando te toque pide perdón ¿no está pero si paras y tú verás cómo las cosas cambian por eso digo que los que eran muy sabios nuestros mayores los monjes hicieron del tiempo un tiempo para Dios levantarse a tal hora a tal hora rezar laudes a tal hora rezar esta hora a tal hora rezar las vísperas a tal hora es decir, el tiempo era para Dios nuestro tiempo, lo dijimos un día, se ha paganizado ¿Cómo luego puedes ir a decir Pues ahora, venga, ahora voy a tener Ahora que caigo en la cama Es cuando puedo tener oración Si has estado todo el día a 10.000 por hora Pensando en los 10.000 euros que te faltan Si has estado todo el día en conversaciones inútiles Delante de la tele O criticando al vecino Tú, cuando te acuestes, no vas a orar explico yo rezo cuando caigo en la cama y el resto del día el resto de día voy a dos mil por hora pues tampoco vas a rezar cuando caigas en la cama lo siento mucho y yo como pastor se lo tengo que decir porque aquí el primer sinvergüenza de esta parroquia tiene un nombre Juan Miguel <risa> me explico el primer pecador de esta parroquia se llama Juan Miguel Castelló Sánchez es lo que les habla y sabe de qué les habla No, claro. <risa> ¿de acuerdo? y por si alguien no es así para que no caiga ¿De acuerdo? Todo esto no me lo estoy inventando, sé muy bien de lo que hablo. Entonces, pues nosotros tenemos también que decir, bueno, ¿quién soy? ¿Cómo es mi vida? ¿De dónde vengo? Que vengo de Dios. ¿Hacia dónde camino? ¿Dónde están los centros fundamentales de mi vida? Y entonces, actúo. ¿De acuerdo? Y cuando voy en esa clave, voy caminando por la calle y mi camino es... Voy pensando, Señor, tú eres el camino de mi vida, tú vienes conmigo como el discípulo de Maús, y de momento tengo la intención de poner verde a no sé quién. Pero si voy con Cristo, ¿Cristo qué te va a decir? Ponlo verde. Me parece a mí que no, ¿verdad? Pues a lo mejor si vas con Él, a lo mejor ya no pones verde. Te vas, a lo mejor no tienes fuerza para ni para. Pero te vas, sigues tu camino y encima te sientes feliz y le haces una ofrenda al Señor y el Señor eso te lo guarda para cuando llegues al cielo si Dios quiere decirte mira aquello que tened, aquella negación que hiciste en aquel camino por amor a mí se convirtió para ti en un peldañito más la eternidad pero para eso es el medita en todo lo que haces medita lo que haces esta noche vas a cenar eh tú no estás reñido aquí, no aquí no estamos hablando de que aquí todo el mundo serio y callado en una cena o de no sí, esta noche vas a cenar Cena como cristiano. Bendice la mesa. Es la sabiduría. Bendice la mesa. Es que esos alimentos te los ha ganado tú. No. Dios te los ha dado. Te ha hecho colaborador suyo, pero te los ha dado Dios. Pues aquí estoy yo con mi familia, mis hijos, que son míos. ¿Qué tuyos? ¿Pero qué tienes tuyo? Si la vida no es tuya. Tus hijos te los ha dado Dios, entonces miras a tu alrededor y dices gracias Señor porque mis hijos me los diste tú y son para ti Señor miras a tu familia a tu hermano a tu hermana al vecino que tal bueno, cambia la cosa ¿verdad? y dices bueno Señor pues mira que el vecino que a veces me está molestando Señor pues venga entra, entra tú también en su casa ya que estás aquí cerca de la suya pues vete para allá ¿no? vete para allá y mira a ver lo que puedes hacer ¿no? cambia todo cambia todo absolutamente todo cambia todo bueno Vamos a pedir al Señor, por intercesión de San Carlos, que se lo diga a los sacerdotes, porque sabe que los sacerdotes, ya le digo, el primer sinvergüenza y pecador de esa parroquia es el párroco, ¿de acuerdo? Por lo menos en esta, en otras, no sé, pero en esta, sin duda, soy yo, ¿de acuerdo? Nos lo dice a nosotros, porque sabe que si el párroco lo hace santo, la gente que está con él también será santa, ¿eh? será santa. Entonces, Él nos lo dice a nosotros, pero eso puede aplicar a cualquier cristiano. Entonces, seguimos con, el, seguimos con el tema que estamos hablando de la oración y terminamos. ¿Eh? ¿Qué es esto? No? ¿Cómo me preparo? ¿De qué está llena mi cabeza, mi imaginación, mis oídos, cuando quiero hacer oración o previamente y luego no me deja hacerla? Pues quitaré esas cosas porque Dios me ha dado los medios. ¿Que los he quitado todos y también me distraigo? No pasa nada. Ya te digo, Dios valora si no puedes porque estás totalmente distraído Dios valora el rosario como si fuera la oración porque es un rosario rosario que te lleva al cielo ¿de acuerdo? o una palabra, Señor, ten piedad de mí pero que no sea porque no has puesto los medios ¿no has puesto los medios? pide perdón ¿no estás viviendo cada momento de tu vida? segundo paso que hemos dicho medita todo lo que haces para que la oración no solo preceda, sino que acompañe todas tus acciones medita lo que haces y después verás cómo la vida cambia, ¿no? Bien. Por tanto, esta semana nos podemos poner como ejercicio <ríe> ejercicio, ¿de acuerdo? No todo. No les voy a decir, yo siempre en esto soy de las rebajas. No todo. No te voy a decir todos los momentos de tu día, vívelos como un no. Elige, por ejemplo, un momento del día pues los diez minutos tras levantarme. Pero, vale, pero voy a vivirlos como cristiano. Si vives esos diez minutos, hombre, hay un salmo que dice, oh Dios, tú eres mi Dios, por ti madrugo. Ya está, o sea, es el mejor ofrecimiento. He madrugado por ti, Señor. No por el trabajo, ¿qué lo tengo que hacer? No por mis hijos que se van al colegio y le tengo que hacer el bocadillo, ¿qué lo tengo que hacer? No porque tengo que pasear al perro que el hombre... Ya, no, no no sé si alguien pase al perro eso suena. bueno creo que alguna persona va vale, decir lo que sea no o el perro gato o lo que sea no quiero decir por ti señor la excusa el trabajo mi hijo el perro la limpieza de la casa o porque me levanto porque yo a esa hora ya no aguanto en la cama vale pero mañana cambia de a que a esa hora ya no aguanto en la cama por lo hago por ti señor por ti madre señor vive el levantarte como una ofrenda a dios Digo el levantarte como si eliges, pues voy a elegir, mira, a partir de mañana voy a rezar el ángelus, pero parando, no estoy en la faena y aprovecho y... No, pararé dos minutos para caer en la cuenta y tal. Esta semana, ¿de acuerdo? Pues no, mira, pues por la tarde o me propongo llegar para prepararme antes a la misa, voy a llegar cinco minutos antes o diez minutos antes... me voy a quedar un rato después te digo que yo lucho con Horacio para que no apague las luces para que tengamos tiempo de sobra para poder dar gracias, eso es una lucha pero el hombre poco a poco no es decir, algo que tú vayas a hacer esta semana algún momento que sea meditar lo que hago ya digo, no, no el rato de la oración en que me paro a hacer oración sino en mis actividades cotidianas meditar lo que hago Seguimos en el camino de quitar distracciones, conversaciones inútiles, cosas que nos distraigan, todo eso está. Pero algo en que yo voy a meditar, ¿no? Yo, mañana como sacerdote, tengo uno que levantarme. Fíjate, si no me levanto ya no puedo hacer nada, ¿vale? Si no me he muerto esta noche. Si no me he muerto, gracias, Señor, porque me has dado la vida cuando abro los ojos, ¿de acuerdo? No se me ha parecido San Pedro así el hombre y me dice, buenos días, Juan Miguel. No, ¿de acuerdo? decir, pues, Señor, abro los ojos, no tengo a San Pedro mirándome, es que estoy vivo. Gracias, Señor, por este día. Después tengo que venir a rezar aquí a la iglesia. Pues, gracias, Señor. La oportunidad más bonita tengo para rezar. Haya gente, no haya gente, me da igual. Estás tú, Señor. Después me voy al seminario a dar clase. Señor, qué bonito. Formar a los futuros sacerdotes de la iglesia. Qué misión tan grande, Señor. Pues voy a hacerlo porque esos, esos muchachos... Voy a mirar a ti en ellos. Y voy a hacerlo con todo mi amor. Les voy a explicar filosofía, que es un rollo, pero se lo voy a explicar la filosofía con todo mi amor. Y voy a ver en ellos a ti, Señor. Y después voy a esto. Y voy a lo otro. Señor, ¿cómo lo voy a hacer? ¿No? Es decir, meditar lo que hago. Algo. Ya digo, no tiene que ser todos los momentos, sino cada uno que elija un momento. Ahora, que esta semana lo haga todo por Dios. Ese momento por Dios. Veréis cómo cambia. Cuando tu público es Dios, las cosas cambian. Cuando tu público es Dios. Si tu público es el vecino, o el otro, o el de más allá, un lío. Mi público es Dios. Lo siento mucho, tampoco son ustedes mi público. Me interesa ni les quiero, ¿no? Pero mi público es Dios. Porque con sinceridad, no es una excusa para hacer lo que me dé la gana, sino con sinceridad ante Dios, las cosas cambian mucho. Mi público es Dios. Vale, pues vamos a pedirle al Señor esta gracia para que lo hagamos. Decíamos cada semana nos ponemos un ejercicio o dos. Bueno, pues aquí está el ejercicio para esta semana. Hazlo ¿eh? como el entrenador que te dice, ¿quieres tal? Pues haz este ejercicio y te irá mejor. Hoy un seminarista que se hizo un esguince hace un, dos o tres semanas, yo le preguntaba ¿Cómo estás? Bien. ¿Has ido al fisio? Sí. ¿Y cómo vas? Bueno. Le pregunto, ¿le has hecho caso al fisio? Me dice, no. Me dijo que hiciera unos ejercicios para estirar el pie. ¿Le has hecho caso? No. Entonces, ¿qué? ¿Qué hacemos? Seminarista, ¿no? ¿Qué hacemos? Pues tú igual, es decir, tienes el ejercicio, el Señor te lo propone, te da la gracia, te lo da todo. ¿Le has hecho caso? No. Entonces, <risa> ¿de acuerdo? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? El Señor dice, ¿qué hago ya? ¿No puedo hacer más? ¿De acuerdo? Pues nosotros vamos, nosotros sí que vamos a hacer los ejercicios de nuestro fisioterapeuta del Espíritu, que es es Cristo con su Espíritu en nuestra alma, haciendo en la medida de nuestras fuerzas, o ayudados por la gracia de Dios, este ejercicio esta semana, ¿vale? Y veremos cómo podemos ir avanzando sencillamente en la vida espiritual hacia el cielo. Ponemos todas estas intenciones en las manos y bajo la mirada también de aquella que nos mira junto a Dios, que es la Santísima Virgen. ¿Eh? La Santísima Trinidad está observándonos con amor y a su lado, de acuerdo, un poquito más abajo, porque no es Dios, la Santísima Virgen mirándonos mis acciones ante ella, ante Dios. ¿vale? Nos dirigimos a ella y le pedimos que sea benevolente con esa mirada hacia nosotros, pero que nosotros nos sintamos de verdad hijos suyos también en todas las acciones de nuestra vida. Dios te salve, María, llena eres de gracia.